0: So, ich ähm, bin heute mal wieder hier. Ich hatte den Eindruck, ich sitze letztes Mal, habe letztes Mal zu vielen Leuten also den Rücken zugewandt, als ich da drüben saß. Ähm, ich habe zwar die Leinwand besser gesehen, aber wir probieren das heute so. Ähm, der Johannes hat es vorhin schon gesagt. Wir sind bei der zweiten Church Zone zum Thema Leben in der Postmoderne. Und zur Erinnerung habe ich da nochmal so die Folie vom letzten Mal mitgebracht. Ähm, und zwar man nennt die zurückliegende Geschichtsepoche. Und auf der Folie, die ihr jetzt gleich sehen werdet, ähm, sind so mehrere solcher Folien, äh, solcher Geschichtsepochen zu sehen. Die zurückliegende, muss es noch einmal klicken, genau, die zurückliegende nennt man die Moderne. Und die geht irgendwann im Heute, im Hier und Jetzt zu Ende, sagen ähm, Soziologen und auch Geschichtsforscher. Äh, und die Epoche, die im Moment neu entsteht, nennt man, weil man noch keinen Namen dafür hat, weil man ja nicht weiß, wie es wird, Postmoderne. Heißt nichts weiter als nach der Moderne. Also die Epoche, das Zeitalter nach der Moderne. Und wir haben das Thema deswegen so genannt, weil damit definieren wir hier und jetzt. Also die Postmoderne, das ist da, wo wir jetzt stehen und leben im Hier und Jetzt im Grunde genommen. Ähm Eine Sache von dieser Postmoderne allerdings, und die, um die geht es heute, ähm, hat... Ganz, ganz viel mit unserem Thema heute zu tun, nämlich Werte. Ähm, wir haben das Thema Werte genannt und ich habe auch gleich schon von jemandem Kritik bekommen, der gesagt hat, naja, auf diesem Flyer jetzt mit dem neuen, äh, mit dem Leben mit der Postmoderne, das sind alles so negative Themen darauf. Ähm, und das stimmt, eigentlich müsste hier hinter diesem Wertelos noch ein Fragezeichen stehen, weil die Frage ist ja, ob denn die Postmoderne wirklich wertelos ist und damit vielleicht auch wertlos für das Thema Werte. Ähm, und ich würde sagen, nein. Natürlich haben Menschen heute Werte, nach denen sie ihr Leben gestalten, wie Menschen schon immer Werte hatten, nach denen sie ihr Leben, ihr Leben gestaltet haben. Die Werte jedes Menschen bestimmen, was für jemanden wichtig ist, was er für richtig hält, was er für falsch hält. Also wenn jemand ähm, bestimmte Werte hat, dann wird er danach handeln. Also, wenn ich etwas böse finde, dann werde ich versuchen, das nicht zu tun. Und wenn ich etwas gut finde, dann wird es in meinem Alltag immer wieder vorkommen. Mal so ein Beispiel. Ich finde es falsch, dass, das Men also, dass Menschen für ihre Arbeit nur wenig Geld oder zu wenig Geld bekommen. dass sie, ähm, Obwohl sie arbeiten, nicht wissen, wie sie davon leben können. Und deswegen... Achte ich darauf, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dass ich möglichst zum Beispiel Fairtrade-Produkte kaufe, weil ich weiß, es in anderen Ländern das ähm, wesentlich schlimmer ist, als ich als hier in Deutschland ist, dass Leute wirklich davon nicht leben können, von dem, was sie ähm, quasi verdienen und deswegen schaue ich auf Fairtrade oder es gibt ja noch andere Zertifikate und Certification und sonstige Sachen. Oder wenn ich etwas gut finde, zum Beispiel, wenn ich es gut finde, dass Kinder von klein auf mehrsprachig aufwachsen, dann schicke ich meine Kinder ins internationale Kinderhaus nach Lechhausen. Das ist ein Kindergarten, wo die Kinder gleich in Englisch und Deutsch erzogen werden. Ja? Also insofern haben Menschen heute in der Postmoderne natürlich Werte, die ihr Handeln bestimmen. Nur, und jetzt kommt das Entscheidende, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zu früher. Heute bestimmt jeder selbst, welche Werte ihm wichtig sind. Früher im Mittelalter, wir haben ja diese Folie noch, und in der Moderne, da gab es recht klare Übereinstimmungen in der Gesellschaft darüber, was gut und was böse ist. Also welches Handeln richtig ist und welches ja. Handeln falsch ist. Diese allgemeingültigen Werte waren von der Gesellschaft sozusagen vorgegeben. Heute ist an der Stelle eine riesige Freiheit getreten. Jeder Mensch kann selber entscheiden, was er für gut und für schlecht hält was er glauben will, wie er sein Leben gestalten will, was er wie und wann tut. Einzige Einschränkung, er darf durch sein Handeln andere Menschen nicht gefährden oder er darf ihnen nicht schaden. Also auf das hat man sich im Grunde genommen geeinigt. Deswegen gibt es zum Beispiel äh, die allgemeingültige Straßenverkehrsordnung, die besagt, dass man in der Stadt nur 50 fahren darf, weil man weiß, dass wenn man 50 fährt, in dieser Stadtsituation noch so fahren kann, ohne andere Menschen zu gefährden. Das ist der Grund, warum man sich auf diese Regel allgemeingültig festgelegt hat. Aber in Fragen der Lebensgestaltung, in Fragen der Religion, in Fragen der Ausbildung oder des Konsums, wir hatten das letztes Mal, ne, was kaufe ich, was verbrauche ich, äh, in Fragen der Arbeit ist es mir freigestellt, wie und was ich wo mache. Das war nicht immer so. Das ist quasi ein Privileg unserer postmodernen Gesellschaft. Und ich meine das tatsächlich so, Privileg. Ähm ich meine, zur Zeit Luthers hätten wir als Freikirche uns nicht in so einem Theater treffen dürfen. Ähm, dafür wäre ich, als der Kopf von dem Ganzen hier, als der Hauptamtliche, also mindestens ins Gefängnis gekommen, wenn nicht noch irgendwie andere Sachen. Ähm, wer bei der Church on to go im Mai letzten Jahres dabei war, manche waren dabei, äh, da haben wir so Stationen in der Stadt gehabt, wo wir geschichtlich mal nachgeguckt haben, was ist hier passiert, was hat vielleicht auch Gott an diesen Stellen gemacht, ähm, Wer dabei war, der weiß, dass 1527 ein Treffen der Täufer in Augsburg stattfand. Das waren die damaligen Freikirchler, also die Leute, die sich von der Großkirche damals schon getrennt hatten. Und dieses Treffen ist in der Geschichte als Märtyrer-Synode eingegangen. Warum? Weil fast alle der anwesenden 60 Männer kurze Zeit später gefangen genommen wurden und hingerichtet wurden. Und warum? Nur weil sie etwas anderes geglaubt haben. Die waren nicht irgendwie gefährlich, die haben niemand umgebracht. Die haben einfach was anderes geglaubt. Dafür sind sie hingerichtet worden. Unsere Wertepluralität, also dass jeder seine Werte selber bestimmen kann, hat durchaus was Positives. Und letztendlich kommt es ja daher, dass man eine Gesellschaft schaffen wollte, in der alle friedlich zusammenleben können, auch und gerade dann, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Aber die Wertepluralität geht noch ein Stück tiefer. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Denn die Frage ist ja, wie hat man es denn geschafft, vom Mittelalter, wo alle nach einem vorgegebenen Werten gelebt haben, bis zur Postmoderne zu kommen, wo jeder seine Werte selbst festlegt. Und wenn wir diese Frage stellen, dann kommen wir schnell zur sogenannten Wahrheitsfrage. Also was ist Wahrheit und was nicht? Im Mittelalter war das den Menschen im Großen und Ganzen klar. Man war sich ungewollt oder auch gewollt, das war unterschiedlich von Person zu Person, also man war sich gewollt oder ungewollt einig, was Wahrheit ist. Und wenn jemand diese Wahrheit angezweifelt hat oder äh, eine andere Wahrheit behauptet hat, dann wurde er dafür bestraft. Im Extremfall wurde er dafür hingerichtet. Ungefähr so zur Zeit ähm, von Luther, also seit dem Humanismus, ähm, als er so entstanden ist, fing man an, heftig über die Wahrheitsfrage zu streiten. Also die allgemeingültige Wahrheit der katholischen Kirche und der Machtsysteme wurde plötzlich hinterfragt. Und es gab große Bewegungen, die damit anfingen, neue Wahrheitsentwürfe ähm, zu machen. Und ähm, das Problem war, man konnte in dieser Zeit nicht damit umgehen. Es gab also jetzt unterschiedliche Wahrheitsfindungen oder Wahrheitsentwürfe. Ähm, ähm, und das Problem war, dass man gemeint hat, man müsste für diese Wahrheit kämpfen. Und deswegen ist auch diese Zeit der Moderne sehr ein sehr blutiges eine sehr blutige Epoche, wo man ganz erbittert gekämpft hat, wo Millionen Menschen gestorben sind, ihr Leben gelassen haben, nur wegen dieser Wahrheitsfrage. Später ist man dann darauf gekommen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, irgendwie zu lernen, doch diese Wahrheitsentwürfe nebeneinander stehen lassen zu können. Aber das war die Zeit der Moderne. Und jetzt kommt die Postmoderne. Die Postmoderne hat nämlich aus diesen Kämpfen der Moderne eine Konsequenz gezogen. Und zwar, man sagt... Die Wahrheit stellt sich gar nicht, die Wahrheitsfrage. Man stellt diese Wahrheitsfrage nicht mehr. Es geht nicht darum, was wahr und was falsch ist. Jeder darf seine eigene Wahrheit haben. Für die öffentliche Wahrnehmung ist die Wahrheit irrelevant. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit mehr. So braucht man nicht darum zu kämpfen. Und so kann jeder mit seiner eigenen Wahrheit leben und glücklich sein und daraus seine eigene Wertevorstellung entwickeln. So kennen wir das. Kennt ihr wahrscheinlich aus eurem Alltag. So leben wir heute. Das ist das Kennzeichen der Postmoderne. Und wie gesagt, es ist nicht alles schlecht. Es gibt aber trotzdem für Christen genau an der Stelle ein nicht so ganz kleines Problem. Die Wahrheitsfrage ist nämlich für uns Christen durchaus wichtig. Oder genauer gesagt, die Wahrheit ist extrem wichtig, unaufgebbar für den christlichen Glauben. Und ich will jetzt versuchen zu erklären, warum. Also, wenn jemand sagt, dass er die Wahrheit glaubt oder weiß, dass er die Wahrheit hat, dann denken wir, dass es darum geht, dass jemand seinen Glauben oder seine Lebensphilosophie für wahr hält. Also dass er meint, die richtige und wahre Art und Weise ähm, kennt. Also zum Beispiel das Leben zu gestalten. Oder dass er den richtigen Regelkatalog hat, nach dem man das Leben leben müsste. Ja? Und er sagt, das ist die Wahrheit. Oder dass er die einzig richtige Religion, den einzig richtigen Glauben kennt, ähm, an den alle glauben müssen. Da, weil das die Wahrheit ist. Also wir denken quasi, ähm, wenn es um, darum geht, dass jemand sagt, er hat die Wahrheit erkannt, dass er sozusagen den richtigen Glauben, die richtige Art und Weise zu leben gefunden hat. Und in der Moderne und vor allem im Mittelalter haben Christen ganz, ganz oft so geredet, Genauso. so. Ja? Also die Kirche hat das so beansprucht. Wir wissen genau, wie man es richtig geht. Das ist die Wahrheit. Das Problem ist nur, eigentlich führt so ein Denken, gerade wenn es um den christlichen Glauben geht, in eine völlig falsche Richtung. Ist übrigens in der Kirchengeschichte ständig passiert. Für uns, die wir an Jesus glauben, ist die Wahrheit nämlich nicht deswegen wichtig, weil wir die einzig richtige Art und Weise zum Glauben haben. Die Wahrheit ist auch nicht deswegen für uns so entscheidend, weil wir glauben, den einzig richtigen Regelkatalog zu haben, sozusagen, sozusagen die einzig richtigen Do's und Don'ts, die man tun muss. Ja, Manchmal reden Christen so, aber das ist ein fataler Fehler. Die Wahrheit ist für uns deswegen so unaufgebbar, weil die Person, an die wir glauben, nämlich Jesus, gesagt hat, dass er selber die Wahrheit ist. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Wir können uns mal diesen Satz von ihm anschauen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann hat er es noch zugespitzt und krasser weitergemacht, indem er mal sagt, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und mit diesem Wort Vater meint er Gott. Niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Also Jesus sagt damit, ich bin die einzige Wahrheit, die zu Gott führt. Niemand anders, kein Gott, kein anderer, kein Prophet, kein Religionsstifter, kein noch so heiliger, asketisch lebender Mensch. Niemand, niemand ist der Weg zu Gott, nur ich. Weil ich bin die Wahrheit. Und weil Jesus die Wahrheit ist, Jetzt kommen wir wieder zu den Werten. Kann er Menschen die richtigen, wahren Werte vermitteln, nach denen sie leben sollen? In diesem Abschnitt, in dem Jesus das sagt, ist ja eine krasse Aussage, begründet er das natürlich auch. Und zwar, ähm, und da lesen wir mal weiter. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf den ähm, Monitor gucken. Jetzt mich, ähm, Er sagt, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn ja, ihr habt ihn schon gesehen. Genau, Matthä äh, Michael, klickt einfach mal eins weiter. Genau, Dann könnt ihr nämlich mitlesen. Also nochmal, wenn ihr mich kennt, sagt Jesus, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn ja, ihr habt ihn schon gesehen. Und daraufhin fragt einer seiner Schüler, also der Philippus, ihn, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Aber Jesus sagt darauf, ich bin nun schon so lange bei euch und du kannst, kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt auch wenigstens meinen Taten. So ein bisschen längerer Abschnitt. Der Jesus begründet hier, warum er die Wahrheit ist, indem er sagt, der Vater, Gott und ich, wir sind eins. Ich und Gott, das ist ein und dasselbe. Ich bin Gott, deswegen bin ich die Wahrheit. Und dann redet Jesus von den Werten und wie Menschen handeln und warum Menschen wir handeln. Das habe ich auch noch mal auf die Folie drauf getan. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es gesagt habe. Und ein paar Sätze später sagt er nochmal, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und ich werde ihn lieben und mich, zu ihm, äh, und mich ihm zu erkennen geben. Also quasi die Werte. Ja? Jesus sagt, wer mich liebt, also wer eine enge Beziehung zu mir hat, der wird das tun, was ich für richtig halte. Was meine Werte sind. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, wenn mir vertraut, Wer mich liebt, der tut das, was ich sage. Der lebt nach meinen Regeln, nach meinen Werten, nach dem, was ich und damit in seinem Verständnis Gott für richtig hält. Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen ähm, mit dem christlichen Glauben. Christen glauben an den, der selber sagt, dass er die Wahrheit ist. Und Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist, weil er Gott ist. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. Und weil Jesus die Wahrheit ist, kann er uns die wahren, wirklich guten, richtigen Werte sagen, vermitteln, nach denen wir leben sollen und wenn ein Mensch genau das lebt dann zeigt er damit dass er wirklich an jesus glaubt also der glaube an jesus macht sich nicht daran fest dass man irgendwas richtiges für wahr hält wie oh ich habe den richtigen glauben ich habe die richtige religion oder so sondern es wird daran sichtbar dass er das lebt dass er das tut zugegeben das ist eine recht oder was heißt recht das ist eine richtig krasse steile aussage vor allem für uns postmodern geprägte menschen jesus sagt er ist die wahrheit der einzige weg zu gott also wir haben eigentlich Angst vor solchen Aussagen, weil das klingt intolerant, das riecht nach Extremismus, nach radikal militantem Standpunkt. Wir haben Angst vor solchen Dingen in der Gesellschaft, wenn jemand sowas sagt. Aber was wäre, wenn der, der sagt, dass er die Wahrheit ist, also Jesus, wenn dieser Jesus auch die Liebe und Güte in Person ist? Jesus ist nicht nur die Wahrheit, er ist auch die Liebe, weil Gott die Liebe ist. Davon redet die Bibel von Anfang bis Ende. Immer wieder kommt diese Aussage: aus, Gott ist die Liebe, die pure Liebe, er ist nur Liebe. Und es ist tatsächlich so, wer nur den Wahrheitsanspruch von Jesus hoch, hochhält, der wird anfangen, für die Wahrheit militant zu kämpfen. Und es gibt bis heute solche Menschen, leider. Und in der Geschichte gibt es sie zu tausend. Wer nur die Wahrheit hochhält, der wird anfangen, dafür militant zu kämpfen. Wer aber auf der anderen Seite nur die Liebe von Jesus hochhält, wer das betont, der wird in einer bedeutungslosen Religiosität versacken. Das muss beides zusammenkommen. Jesus ist die Wahrheit, die Wahrheit und die Liebe. Und wer das zusammen glaubt, der wird immer mit Respekt und Liebe voll mit anderen Menschen umgehen. Sogar mit seinen Feinden. Deswegen kann Jesus sagen, lieb deine Feinde. Obwohl er so eine krasse Aussage macht, sagt, ich bin die Wahrheit, sagt er trotzdem, der Typ, der das nicht glaubt, mit dem sollst du liebevoll umgehen. Ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt in der Church Zone, weil das unglaublich wichtig ist. Der Glaube an Jesus ist keine Liste von Do's und Don'ts. Dingen, die ich tun soll und Dingen, die ich nicht machen darf. Glaube ist eine Beziehung zu Jesus, eine Beziehung zu einer Person, die die Wahrheit ist. Der selbst der Dreh- und an Angelpunkt ist, an dem sich die Werte und Normen unserer Welt festmachen. Was richtig und falsch ist auf dieser Welt, macht sich an Jesus fest. Und es geht im Glauben darum, in der Beziehung zu Jesus das rauszufinden, was ist richtig, was ist falsch, was tut mir gut, was tut anderen Menschen gut, was ist förderlich für diese Welt, für dieses Leben. Und wenn wir wirklich danach fragen und suchen, dann wird uns das niemals militant machen. Dann werden wir immer respektvoll und immer liebevoll mit anderen Menschen versuchen zu leben. Ein Christ, der liebe, lieblos und respektlos mit anderen umgeht, der zeigt damit eigentlich, dass er überhaupt nicht bei Jesus ist, dass er ihn nicht verstanden hat. Ich weiß, dass es ziemlich krass ist, weil ich damit nämlich eigentlich, was heißt eigentlich, damit stelle ich fast alles aus der Geschichtsschreibung der Kirche in Frage. Es gab in der offiziellen Geschichte der Kirche nur sehr, sehr, sehr wenige christliche Leiter, die wirklich an die Wahrheit geglaubt haben. Sonst wäre die Kirchengeschichte ein, nicht so blutig, wie sie war. Da bleiben leider nur sehr, sehr, sehr wenige Heilige übrig. Aber es geht ja nicht um Kirchengeschichte, es geht um Werte in der Postmoderne, quasi wo wir heute unsere Werte herbekommen. Christen glauben auch in der Postmoderne, dass es universal gültige Werte gibt und die machen sich an der Wahrheit, an dieser Person von Jesus fest. Das ist alles noch Theorie jetzt möchte ich praktisch werden so zum Schluss. Was bedeutet das für den Alltag? Wie geht das, diese Werte von Jesus rauszufinden oder sich davon prägen zu lassen? Wir haben dazu im Vorbereitungsteam einen ganz knappen, guten Satz im Alten Testament gefunden. Er steht äh, im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Und ähm, ich sage, bevor wir uns anschauen, mal den Zusammenhang, in dem der steht. Die Menschen damals, ähm, die wussten ähnlich wie heute nicht so mehr so richtig, was eigentlich richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Das hat ganz, ganz krasse ähm, Formen angenommen. Sie haben sich nämlich gefragt... Oder sie hatten gedacht, dass Gott irgendwie böse auf sie ist und haben sich gefragt, wie können wir diesen Gott besänftigen? Und sind dann auf die Idee gekommen, haben gesagt: Sag mal, sollen wir vielleicht unsere Kinder opfern, opfern damit Gott wieder uns gütig gestimmt ist? Also ihre Kinder schlachten und opfern, opfern quasi. Also völlig krass, absolutes sozusagen eine Verschiebung, ein absolutes Nicht mehr sehen, was ist gut und was ist böse. Und in dieser Situation sagt dieser Prophet Micha diesen Menschen, die so verwirrt eigentlich sind, er sagt folgendes, er sagt, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von dir nichts anderes, er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Es sind einfach... Eigentlich nur diese ganz einfachen drei Dinge, die hier stehen. Das ist dir doch schon gesagt, oder? An das Recht halten, liebevoll und barmherzig miteinander umgehen, demütig vor Gott leben. Ich versuche, diese drei Dinge kurz zu erklären und die sind dann immer so ein bisschen gehighlighted auf der, auf der Folie. Kannst du mal zurückgehen. Genau das Erste, an das Recht halten. An das Recht halten, was heißt das? Ähm oder woher erfährt man, was recht ist? Der Luther, als er die Bibel übersetzt hat, hatte intuitiv gespürt, wenn ich sage, an das Recht halten, weiß keiner, was damit gemeint ist. Und deswegen hat er das anders übersetzt. Er hat gesagt: ähm, Wir sollen Gottes Wort halten. Und er hat das deswegen gesagt, weil für den Luther war das dieser Begriff Gottes Wort, ein Synonym für die Bibel. Und so ganz falsch war der Luther da nicht. Also er wollte es praktisch machen. Ja? Er wollte den Leuten sagen, woher kriegt ihr diese Werte? Woher kriegt ihr das? Und ähm, hat ihnen gesagt, schaut einfach in die Bibel, schlag die mal auf, fangt die an zu lesen. Deswegen hat der Luther auch die Bibel übersetzt. Das war der Grund. ja Und ich glaube, für uns stellt sich da die Frage, was bedeutet für dich die Bibel? Ist das für dich ein Maßstab, der für deine Werte und dein Handeln wichtig ist? Ich will an der Stelle ganz kurz noch mal eine, Rückbe also eine Sache noch mal nennen. Und zwar im Dezember gab es in der Church noch diesen Zettel. Ich weiß nicht, wer den noch hat. Das ist so ein Zettel, da habe ich ganz viele Bibelstellen drauf geschrieben, weil wer sich nicht auskennt in der Bibel, findet das vielleicht auch nicht so schnell, wo einfach Dinge drinstehen, wie Gott sich unser Leben gedacht hat. Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen diesen Zettel wieder vorgenommen und arbeite ihn wieder durch, weil das ist mein Ziel. Ich möchte davon lernen, dass mein Handeln sich dadurch prägt, wie das hier drinsteht. Und es kann einfach eine Hilfe sein. Also, wer den nicht mehr hat, den Zettel, ich schicke ihn gerne noch als pdf datei zu. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, einfach das mal zu lesen. Gar nicht lang irgendwie, ich mache es einfach so, dass ich einfach mal, das sind manchmal recht lange Passagen, einfach mal lesen, das auf sich wirken lassen. Damit ähm, in Gedanken, ich sage mal so, schwanger gehen. Ja? Also quasi das so ähm, im Alltag mal so ein bisschen bedenken. Also das Erste, das Recht halten, heißt im Grunde genommen, die Dinge, die in der Bibel aufgeschrieben sind, ähm, über Werte, über wie man leben soll, einfach Mal anschauen und davon sich prägen lassen. Das zweite, liebevoll und barmherzig miteinander umgehen, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ähm, wenn du meinst, in der Bibel wirst du zu irgendwas aufgefordert, ähm, dann kannst du es daran prüfen, ob es liebevoll und barmherzig ist. Und wenn es das nicht ist, dann wissen wir schon, dass, es, dass du die Bibel falsch verstanden hast. Kann man übrigens auch. Es gibt viele Leute, die alles mögliche aus der Bibel rausziehen, was da gar nicht wirklich steht. Deswegen ist es auch so wichtig, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Also deswegen haben wir solche Homezones, wo Menschen darüber reden können. Weil manchmal liest man da was und denkt intuitiv, oh, das ist gemeint. Und dann war es eigentlich doch was ganz anderes. Und das dritte, demütig vor Gott leben. Glaube an Jesus hat immer damit zu tun, dass ich zugebe, Gott, du bist größer. Du weißt es besser, ich könnte doch falsch lieben. Demut in der Beziehung zu Gott bedeutet eigentlich, Jesus immer wieder fragen, hey, wie ist deine Sicht? Und wenn ich meines heute begriffen zu haben, immer noch zu sagen, es könnte trotzdem anders sein. Also sich selbst korrigierbar machen, sich selbst hinterfragbar machen, ähm, zu sagen, ich will weiterlernen. Und wenn wir diese drei Dinge in unserem Alltag leben, dann werden wir unsere Werte und unser Handeln nach der Wahrheit, nach Jesus ausrichten. Und es hat natürlich was nicht nur mit einem stupiden Lesen von Bibeltexten zu tun, sondern im Gespräch mit Gott sein, darüber reden, darüber nachdenken. Viele Dinge versteht man auch nicht auf Anhieb, mit anderen Menschen darüber reden. Ich habe mir gedacht, am besten wird es jetzt deutlich, wenn ich einfach nochmal zwei kurze Lebensgeschichten erzählen. Ich habe in der letzten Church noch über Lebensgeschichten gepredigt. Ähm Wenn ich eine Story erzähle, das sagt mehr als tausend philosophische oder theoretische Worte. Zwei wahre Begebenheiten. Die erste, der Opa von meiner Frau, er, heißt, er hieß Karl, war im Zweiten Weltkrieg Leutnant in der deutschen Armee und er war bewusst Christ. Er versuchte, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Er glaubte an Jesus, er liebte Jesus. Und als Leutnant kämpfte er an der Ostfront in Russland und in seiner Einheit war er für die Unterbringung der Truppen zuständig. Und alleine die Unterbringung der Truppen ist ein ganz, ganz, ganz dunkles Kapitel im Krieg. Bis heute. Wissen wir aus den Medien, aus Afghanistan und so weiter. Ähm, wie viele Frauen und Kinder wurden in den Dörfern vergewaltigt und missbraucht, wo Truppen untergebracht wurden. Und Karl wusste das. Und er setzte alles dran, dass es in seiner Einheit nicht so ist, dass es anders ist. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung hat er strengstens verboten bei sich. Und es war so, dass er als Leutnant immer wieder mal eine bessere, also eine Einzelunterkunft hatte, also nicht im Massenquartier sozusagen. Und einmal war er auf einem Bauernhof, einem russischen Bauernhof, einquartiert, auf dem eine Bäuerin mit ihren Kindern lebte. Ihr Mann war auch in der Armee, in der russischen Armee. Keiner wusste, ob er noch lebt, ob, wo er ist. Das Leben von dieser Frau war alleine verdammt hart im Krieg. Im Grunde genommen diese Arbeit des Hofs nicht zu machen, alleine mit den Kindern. Das sah der Karl. Und so fing er an, nach Dienstschluss dieser russischen Familie zu helfen. Brennholz, Hacken. Manche dringende benötigte Reparaturen machen, sich um den Stall kümmern, was weiß ich. Und er tat das, weil er von Jesus wusste, dass er Menschen liebevoll begegnen soll, dass er barmherzig sein soll. Das waren für ihn die Werte, die Vorgabe, die ihn geprägt haben. Er wusste, dass genau das richtig ist, das zu tun. Als ich diese Story vor einer Woche gehört habe, ich habe die erst vor einer Woche gehört, äh, Schwiegermutter, da habe ich gedacht, wie krass. Ich meine, es war Krieg der hätte als Kollaborateur erschossen werden können. Hallo? Als Leutnant einer feindlichen Frau, einer russischen Familie, nach DIN Dienstschluss im Hof helfen? Was geht ab? Ich meine, wir haben ja schon Angst, in unserer Firma als Christ zu leben, wenn wir merken, da wird was von uns verlangt, was unseren Werten widerspricht, dann zu, widerspre äh, dann zu widersprechen. Ja. Da haben wir ja schon Angst vor. Und ich denke, wir können von solchen taffen Leuten lernen. Wie krass. Der Karl wusste genau, wie gefährlich das ist. Ich meine, er war Leutnant. Aber er wusste von Jesus, du musst das tun, weil hier wird deine Hilfe gebraucht. Die Geschichte geht übrigens noch weiter. Eines Nachts auf diesem Bauernhof wacht Karl auf, wegen dem Geräusch. Er macht seine Augen auf und schaut in den Gewehrlauf eines russischen Partisanen. Und er weiß, in dem Moment, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Und als er sich. Irgendwie so drauf einstellt, springt plötzlich diese Bauernsfrau durch die Tür herein in den Raum, stellt sich zwischen den Partisanen und Karl und sagt, wenn du den erschießt, dann musst du erst mich erschießen. Nur über meine Leiche. Und damit hat, der, hat sie dem Karl das Leben gerettet. Dieser Karl und viele, viele andere haben das erlebt. Wenn du tust, was Jesus will, dann ist Jesus bei dir. Dann hält er dich. Dann haut er dich manchmal auch aus solchen lebensgefährlichen Situationen raus. Nicht immer. Es gibt garantiert im Krieg viele Leute, die an Jesus geglaubt haben, die genauso wie der Karl gelebt haben und die dafür ihr Leben gelassen haben. Das glaube ich schon. Aber noch eine andere Geschichte, nicht so spektakulär, einfach aus unserem Alltag. Eine Person aus dem Projekt X, ich sage jetzt nicht den Namen, kann sich ja vielleicht selber outen, wenn sie das möchte, muss sie aber nicht. Und ich glaube, jeder von uns hat sowas schon mal erlebt. Also bezahlt, also diese Person bezahlt an der Kasse im Geschäft und nachher beim Durchgehen des Kassenbunds merkt sie, die Kassierin hat viel zu wenig berechnet. Da fehlt ja eine Position. Jeder normale Mensch heute würde sagen, hey, ist doch okay, wenn die Kassiererin den Fehler gemacht hat, ist doch ihr Problem oder der Problem ihres Arbeitgebers. Die allermeisten Menschen würden einfach nach Hause gehen. Aber diese Person weiß, dass Jesus das nicht möchte, dass wir Dinge, die uns nicht gehören, einfach zu uns nehmen. So tun, als seien es unsere. Auch wenn die Kassiererin einen Fehler gemacht hat. Also geht diese Person zurück zur Kasse, zahlt diesen vergessenen Betrag. Warum? Weil ihr Jesus wichtig ist, weil sie Jesus liebt. Und weil sie tief im Herzen daran glaubt, dass es richtig ist, auch wenn sie sich manchmal dabei richtig blöd vorkommt, was macht sonst keiner. Bis jetzt geht es geht um eine Entscheidung Willst du nach den Maßstäben und Werten von Jesus leben? Glaubst du, dass er die Wahrheit ist? Wenn ja, dann halte dich an das, was Gott sagt. Krieg mit anderen Menschen zusammen raus, was diese Worte Gottes sind, was seine Werte sind. Lebe liebevoll und barmherzig mit deinen Mitmenschen und sei demütig. Sag, es kann sein, dass ich falsch bin. Ich will lernen. Ich will hinterfragbar bleiben. Wir haben uns überlegt, das Ganze ist im Grunde genommen eine Entscheidung. ja. Und wir haben gedacht, wir würden gerne jedem so eine kleine Karte mitgeben, aber wir haben die nicht auf die, Z auf die Tische gelegt, weil im Grunde genommen steht da nichts, also steht dieser eine Satz, den habe ich nochmal vom Luther quasi in der Lutherbibel übersetzt, ähm, da oben drauf gemacht, auf die Folie. Wo steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und wir haben das auf der anderen Seite zusammengefasst, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das sind die drei Dinge, die uns praktisch helfen können. Und wenn du sagst, ich möchte gerne diesen Tipp für mein Leben haben, ich möchte gerne daran meine Werte orientieren, dann kannst du gerne so einen Zettel haben, ähm, aber weil es eine Entscheidung ist, musst du dann aufstehen und zu der Kaffeemaschine gehen und neben der Kaffeemaschine ist ein, ähm, eine kleine Box, die so in ähm, Alupapier eingewickelt ist und da liegen die Teile drin. Also ich möchte, ich möchte euch wirklich herausfordern, einfach bewusst auch zu sagen, ich möchte mich entscheiden, ich will das tun. Ähm, vielleicht sagst du auch, ich weiß es noch nicht genau, ich möchte es trotzdem haben. Kannst du natürlich auch gerne hingehen, ist gar keine Frage. Und wir spielen in der Zeit ein Lied, ähm, wo es auch um Entscheidungen geht. Es hat ein Pastorenkollege hier aus Augsburg geschrieben, das Lied der Mike Müllerbauer, das heißt, Jesus, hier ist mein Herz. Und ähm, wir spielen den Song und dabei kannst du einfach entweder einen Kaffee holen oder dabei auch unauffällig das Ding hier holen oder ganz auffällig das Ding holen. Nein, einfach, dass wir herausfordern möchten, ja, also wer, wer sich da einfach auch inspirieren lassen will von diesem Satz aus der Bibel, von diesen drei Punkten, dann macht es jetzt. Und ansonsten kannst du gerne auch dieses Lied mit wenn es dir zusagt, wenn es dein Lied ist.